0: Príjemný dobrý podvečer, vážení posluchači. krátko po 18. hodine 30. minúte sa začína ďalší diel relácie pohľady. Z bansko štúdia, a máme tu takú oblohu, že sa nám tu aj blízka, aj hrmy aj, aj pršalo, teraz je to trošku také miernejšie, ale vraj sa niečo blíži, čo ešte väčšie. Možno budete počuť také jemné hrmenie, možno sú to predzvesti nejakých čas a časov, ktoré nás čakajú. V každom prípade príjemné... Veľká búrka zo západu. <laughs> Áno, presne tak. Ten hlas, ktorý ste počuli, ten patrí samozrejme Michalovi Zajdenovi, Evane Lidského Farárovi a Historikovi z Banskej výstrice Radvane, ktorého hneď takto vítam. Príjemný podvečer. Dobrý večer, alebo podvečer. No čo som chcel. Ale také, že mračná sa nám zbiehajú, ale to som chcel si tak premostiť, že v podstate mračná sa nám zbiehajú aj pri tej našej téme, ktorej dnes budeme pokračovať, lebo poslucháči vedia, že sa už niekoľkým dielom venujeme reformácií, alebo pamiatke reformácie, tak by som povedal. A už sa nám zbiehajú chmári v druhej svetovej vojny. Ideme do tohto obdobia. Keď už sa začínajú tie také, viete, tie mračná, zbiehať a už je to... Áno, áno, skončili sme vlastne zánikom Prvej Československej republiky
1: a vznikom teda Prvej Slovenskej republiky alebo Bojnového Slovenského štátu. Ľudia to všeli ako menujú, ale keď sa historici sa v podstate medzi sebou oficiálne používajú ten názor Prvá Slovenská republika, aj keď niektorí mainstreamoví novinári sa na to durdia, že to je akoby rehabilitácia toho režimu, ktorý bol proste za Slovensk v tom období. Ale to je, to je nič iné, iba, iba názov. Proste. Ale možno, že ten názov slovenský štát budeme asi dneska viacej tiež používať. To len hovorím preto, že historici radí veci rozlišujú. Že, lebo ten štát naozaj prijal ústavu a v tej ústave bol zadefinovaný ten štát ako Slovenská republika. A, takže, a keďže v 93. vznikla tiež Slovenská republika, takže o tejto republike, v ktorej teraz žijeme, hovoríme ako o druhej Slovenskej republike, alebo niektorí dokonca hovoria o tretej Slovenskej republike, hmm. lebo hovoria, že v 93. až 2004 bola druhá Slovenská republika a keď sme vstúpili do Európskej únie, takže to je tretia Slovenská republika. Oh. Tak, ale to sú už také historické zhrádky a to už, ale tomu nemusíme venovať nejakú extra pozornosť. To len na to, aby keď náhodou použijem názor Prvá Slovenská republika, aby si nemyslel, že som nejaký neoludák. takže to myslím, že ne, v mojom prípade ako evanelického farára nehrozí. No, takže tak.
0: Dobre, Dobre tak... tak terminológiu máme vysvetlenúť. <laughs> no,
2: keď, teda, keď už
0: teda, tak ano. tak, no. No. Tam je,
1: tam je veľmi, veľmi zaujímavé ten vznik toho štátu, je veľmi zaujímavý, pretože naozaj je to taká, už dneska sice ľudia to neprežívajú ako traumu, ale, ale bol to taký, taký naozaj traumatický zážitok, ten zánik tej prvej republiky. Proste ten september 38, mobilizácia, to vzopnutie toho národa českého aj slovenského, ktorý bol odhodlanný bojovať. Čeli sme sa brániť, áno? Chceli sme sa brániť, Sice, síce vojenskí historici hovoria, že asi by tá šanca veľká možno nebola, ale viete, národ, ktorý bojuje, tak si zachová nejakú čest hrdosť, to všetko teda zaniklo, ale, ale ten hlavný dôvod bol samozrejme preto, že Francúzi a Veľká Británia zhodili hodili naozaj cez palubu. Proste môže si to každý zjemňovať, vysvetľovať a hovoriť o tom, čo chce, ale naozaj minimálne, a hlavne Francúzi, s ktorým sme mali naozaj tvrdú spojeneckú zmluvu, kde naozaj oni boli povinní proste nás brániť a Británia teda mala tiež tak, boli tam také nejaké záväzné sľuby, no a samozrejme aj sovietský zväz, nakoniec stalinské Rusko ktoré tiež teda malo spojeneckú zmluvu, už vtedy tri roky s Československom takže české tieto veľmoci ale teda naozaj hlavne tie západné veľmoci lebo oni podpísali ten Mníchovský diktát a sklonili sa pred Hitlerom dúfajú, že keď obetujú nejaké bezvýznamné Československo že zachránia svetový mier tak vieme ako to teda dopadlo Hitler sa teda dobre vyzbrojil vyzbrojil 40 svojich divízií a potom bez problémov obsadil Francúzsko. Tak To je, viete, tak, keď sa vykašlete na malého, ale dobrého a verného spojenca a, a kvalitného spojenca, tak zrazu tá preváha bola o 80 divízií, viete, na strane Nemecka. Pretože Nemci vyzbrojili 80 divízií tým, že odzbrojili 40 československých divízií. Tak zrazu mali preváhu o 80 mm-hmm. divízií. A 80 divízií to je, to je obrovská armáda. To už je obrovská armáda, ktorej očividne sa ukázalo, že západná Európa v tej dobe nebola schopná potom vzdorovať, keď naozaj vypukla už horúca vojna. Najprv Poľsko, potom západná Európa a Britániu zachránilo len to, že mala najdokonalejší boj, protitankové priekopy, teda. Pretože Canard La Manche má 32 km. No, ak... Takže e, v podstate e, tá, to rozbite republiky potom prebialo veľmi rýchlo. Vznikla druhá republika, takzvaná, ktorá mala krátke trvanie. Tá už bola v oklieštených hraniciach. Samozrejme, sudety už boli preč. E, 2. novembra si maďar, e, Hortijovske Maďarsko, vynútilo takzvanú viedenskú arbitráž, ktorú vlastne muselo Slovensko ktoré už v tej dobe malo autonómiu, muselo odstúpiť teda to, to územie, ktoré bolo prevážne obývané maďarským obyvateľstvom, čo bola asi petina územia Slovenska. Takže také mesta ako Komárno, Dunajská streda, dokonca až Levice, sobota, Lučenec, Košice, samozrejme to všetko pripadlo Maďarom. Takže Takže to, tá druhá republika bola naozaj taký oklieštený štát. Zobrali aj tretinu asi podkarpatskej Rusy. Ale bolo to zaujímavé. To, ten štát bol vlastne taký trialistický. Sa to hovorí trializmus. Pretože e, bol to štát, kde mali e, konečne teda rovnoprávne postavenie nielen Slováci, ale aj podkarpatský rusi Alebo karpatský Rusy. Oni si vtedy aj hovorili, že sú to e, karpatský Rusy. A teda tí Rusíni, ktorí žili na území podkarpatskej Rusy. A, ale to trvalo len do marca 1939, kedy Hitler už vedel, že ho aj tak nič nezastaví. Takže sa rozhodol, že ten zvyšok Čiech a Moravy obsadí. On to urobil hlavne teda z toho dôvodu, že on naozaj potreboval ten český vojenský priemysel. Tá, škodová, tá Škodovka v Plzni to bola proste top fabrika. Tá vyrábala vraj toľko zbraní ako celá Británia proste v tej dobe. Takže samozrejme takúto fabriku on vedel, že potrebuje. On už bol naštartovaný na vojnu. No a preto si zavolal teda Jozefa Tisu ako predsedu Slovenskej autonómnej vlády do Berlína. Tam boli všelijaké peripetie, tí českí generáli sa pokúsili oklieštiť tú slovenskú autonómiu, to sa nepodarilo. Boli to taký, taký hektický týždeň, ale v podstate skončil sa tým, že teda Tysu prišiel do Berlína, on bol formálne zosadený. A asi dva alebo tri dní bol predsedom vlády Karol Sidor, ale s tým sa Hitler odmietol baviť a dal mu na výber, že buď teda vyhlási uh, samostatný slovenský štát, alebo Hitler uh, prenechá Maďarom a Poliakom Slovensko, aby si rozdelili tak, ako uznajú závodné. Hmm. Takže, takže ty sa so naozaj nemal na výber, a tý som naozaj, ale napriek tomu si na Hitlerovi vynútil, že nevyhlási slovenskú samostatnosť z Berlína, ale že, teda, že to urobi slovenský snem, ktorý už tedy bol konštituovaný. Takže telegrafoval domov Martinovi Sokolovi, ktorý bol predseda parlamentu a teda dal mu inštrukciu, aby zvolal snem a aby snem teda vyhlásil túto slovenskú samostatnosť, čo teda nakoniec aj slovenský snem urobil. 14. marca 1939 kedy teda vznikol, vznikol samostatný slovenský štát, prvá slovenská republika a na druhý deň Maďari napadli východné Slovensko Viete, obsadili podkarpackú Rus a napadli východné Slovensko tá túžba toho Hortijovského Maďarska obsadiť Slovensko bola bezmesná proste
0: ale... A v tej dobe, prepáčte, vám toto skáčem, že keď, keď teda to Slovenský snem odhlasoval a teda vznikol Slovenský štát, tak Košice, Lučenie, Zrivánska Sovota to vtedy už neď pripadlo Slovensku? To už,
1: to už nie, to už bolo od 2. novembra. Ešte v rámci Československej republiky, tej druhej Československej republiky, tie územia boli odstúpené. Čiže e, e, teda sudety, Nemci dostali 1. oktobra, a Maďari dostali Južné Slovensko 2. novembra. No, to a po vyhlásení
0: ich... slovenského štátu to ostalo ďalej Maďarom? Tie to do... už, to, štát... áno
1: ten štát mal to, to južné územie. Aha, čiže to stále patrilo Maďarom. Áno, až do konca druhej svetovej vojny. Aha, tak. Až do konca druhej svetovej vojny to bolo, vlastne to územie, mm-hmm. to južné Slovensko bolo
0: okupované, teda Hortijovským Maďarskom. Ale teda, a, a prečo potom ešte napadli Maďari niečo tam, keď už... No, lebo chceli toho ešte viac. Ja chceli viac toho. Lebo,
1: lebo oni, oni stále snívali, že nemsoha sa to hovorí, že nikdy viac. Oni chceli naspäť obnoviť Veľké Úhorsko, samozrejme. Dneska, keď v Maďarsku, v mnohých maďarských krčmach, nájdete mapu Veľkého Húorska dodnes. Viete? takže Maďari to v sebe majú. Hej. Takže, takže to, 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 to tak bolo. Takže oni sa o to pokúsili. Proste. Ale dokonca bombardovali e, Spisku Novú Ves, to je celkom známe. A teda na východnom Slovensku prebiehali dosť ťažké e, boje, aj keď relatívne tá vojna bola krátka, ale bola veľmi intenzívna. Lenže ten zbytok československej armády. Napriek tomu, že už teda bola v rozklade tá armáda, bol tak dobre vyzbrojený, že dokázali odraziť tie útoky tých Maďarov. No a Hitler samozrejme nemal záujem, aby tu vznikali trajnice medzi jeho potenciálnymi spojencami. Takže dal, podpísal zo so slovenskom tzv. ochrannú zmluvu Schutz Fair track. Teda ochrannú zmluvu, kedy teda nacistické Nemecko garantovalo hranice Slovenska. Mm-hmm. A tým vlastne tu expanziu Maďarov zastavili, ale Maďari dokázali obsadiť čas územia východného Slovenska. Teda od podkarpatskej Rusy, myslím, že aj sobrance s Ninu, neviem, tak tam, tak, akože takú, takú časť Slovenska tiež, teda zabrali tie maďarské vojska, ktoré im potom aj zostali, teda tiež teda v države Maďarov až do konca vojny. No, aký bol postoj Evangelickej církvy? Evangelická církva chystala 28. októbra 1938 veľkolepia oslavy vzniku Československej republiky. My sme naozaj tú prvú Československo republiku vnímali napriek všetkým, napriek všetkým tým rozporom a napriek všetkému tomu, že že nie so všetkým sme sa stotožňovali, najmä ten Čechoslovakizmus ani Evangelikom nebol blízky, mm-hmm. ale predsa ako svoj štát. Teda. Naozaj e, cítili sa tam Evangelici v zásade komfortne v tom Československom štáte, tej, tej prvej republike, ale e, to teda zaniklo. 6. a 1938 aut, teda v rámci Československa vzniklo autonómne Slovensko a Evangelici sa dostali do strehu, pretože, pretože to autonómne Slovensko vlastne uzurpovala si všetkú moc Hlinková Slovenská ľudová strana. To proste bol štát jednej strany. A Hlinková Slovenská ľudová strana, aj keď a, a, samotný Hlinka už nežil, ten zomrel ešte v auguste 1938, tak bola proste katolická strana. A, oni, teda, to heslo tých linkovcov bolo, že vytvoríme kresťansko-sociálny štát. To bola ich predstava. Lenže kresťansko-sociálny štát v ich predstavách bol samozrejme katolický štát. A aj tie voľby do slovenského snemu, ktoré boli v decembri 1938, neboli demokratické. Bola jednotná kandidátka. No a všetci, ktorí sme žili za socializmu, vieme, čo znamenala jednotná kandidátka. Že mohli ste alebo museli ste ísť slobodne na vlast, po vlastných nohách boliť, ale kandidátov, ktorých vám vybrali, viete. Hmm. Hmm. To sa inak deje teraz v našej cirkvi, takže to... Uh, teraz dejný... má byť nejaká, nie? Hey, hey, Fur volíme generálneho dozorcu, ale furt nám vyberá t- 32 ľudí na výbere, koho môžeme my voliť. Tak <laughs> už sú ľudia z toho... Mnohí ľudia sú z toho podráždení, nervózni a nahnevaní. No. Ale niekedy vám vyberú znovu kandidátov, ktorí už raz neprešli. No, ale to už je cirkevná politika našej církev. K tomu možno prídeme ešte. V niektorých iných nie Uh, takže jednotne no a na tej kandidátke na tej kandidátke bolo 20 katolických farárov a učiteľov rozumiete? a celý ten snem mal 63 členov
0: mm.
1: a uh, bolo tam 5 evangelikov na tej kandidátke a boli tam myslím dvaja Nemci a dvaja Maďari ešte ako predstavitelia teda nemeckej a maďarskej menšiny a to neviem, či boli katolíci. Myslím, že tiež boli katolíci. Chápete to? To bola, to bola, sloboda. To bola slobodná voľba. A e, naozaj, naozaj oni e, tú moc teda, veľmi silne centralizovali. E, dokonca bola to taká až totalitná... Naozaj už to malo všetky črty totalitnej moci. No a e, zaviedla sa zaviedlo sa poštát teda školy sa po církev vništili. Naozaj tá církev získala, získala obrovskú moc a naozaj presiak, akoby presiakla celým spoločenským, kultúrnym aj politickým životom toho štátu. Hmm. Takže, takže naozaj to vzbudzovalo v ľuďoch nevôľu a odpor. A samozrejme nielen teda v nekatolikoch, ale aj mnohí katolíci sa s tým nevedeli už proste stotožniť. Takže Takže bolo to teda tak zaujímavé. No a keď už teda v tom marci 1938 teda definitívne vznikol samostatný slovenský štát, tak vznikla hlinková mládež, všetkých nahnali do jednotnej hlinkovej mládeže. Kto vstúpil do hlinkovej ľudovej strany, tak samozrejme mal získal rôzne výhody, z toho mal rôzne benefity. Do hlinkovej gardy, kto vstupoval a tak ďalej a tak ďalej. Vidím, že <tudia> <tudia> Takže bolo to, bolo to teda tak naozaj naozaj, naozaj ten štát teda odhodil <tudia> všetky tie princípy demokracie. Ale tí evangelici si teda na jednej strane boli vedomi toho nebezpečenstva. Samozrejme ich to dráždilo. Mm. To pokatolišťovanie toho verejného života. <tudia> ale, ale boli si dobre vedomi, že v podstate tí politickí predstaviteľia moc na výber nemali. Oni nemali proste, proste v tej dobe na výber. Uh, tí ľudia samozrejme, keď uh, sa pozreli na mapu a rozmýšľali, tak vedeli, že ten slovenský štát, tá prvá Slovenská republika, je tá najlepšia alternatíva v tej dobe, uh-huh. aká bola. Uh-huh. Čiže oni boli za Česko-Slovensko, ani samotný, samotný nakoniec TISO. On keď hovoril, že sme dosiali autonómiu, že nám to stačí v rámci Československa. Uh-huh. Ale tak vždy lepšie mať samostatný štát, ako byť rozdelený medzi susedov, samozrejme. No. Takže boli evanilíci ochotní podporovať tento štát. Určite, určite aj vznikla taká, jak by som to povedal, taká eufória po vzniku toho štátu, že predsa len sa naplnili nejaké sny toho národa, že niečo, čo si nevedeli ešte predchádzajúce generácie predstaviť, takže tu bolo, že zrazu sme mali samostatný štát a že mal všetky atributy toho sa, aj keď on nebol samozrejme úplne nezávislý, mm. pretože bol závislý na tom nacistickom Nemecku, ale mal tie atributy samostatnosti, mal svoju vlajku, mal svoju vládu, e, proste uradná reč bola Slovenčina, proste naozaj sa aj to slovenské povedomie sa samozrejme pestovalo a tak ďalej, a tak ďalej. A naozaj e, bolo to teda, e, teda také, že, že skutočne ľudia mali pocit, že už nám nikto nekafre do našich vecí, hmm. že si o nich rozhodujeme sami. Teda aspoň Slováci, že si o tom rozhodujeme sami. Tá e, katolická vlastne politická verchuška, ale spravila taký zaujímavú vec, viete, že zaviedla takzvaný numerus clausus. Neviem, či ste to niekedy počuli. Nikdy. Numerus clausus bol zdanlivo veľmi taký spravodlivý systém. To znamená, numerus clausus znamená, že spravili ščítanie ľudu, a to ščítanie ľudu ukázalo, že v tom štáte žilo okolo 2,5 milióna ľudí, cca. A, alebo necelých 2,5 milióna ľudí, to je naozaj, naozaj nebolo tých ľudí až tak veľa. A, oproti tomu, ako je dnes. A povedali, no dobre, je vás, evangelikov bolo 16% z toho počtu obyvateľov, židov bolo asi 4%. Maďarov, Nemcov, nejaké percentá boli, ja neviem, a teda povedali takto. Keď vyše vás je evanelikov 16%, tak to znamená, že môže byť 16% štátnych úradníkov, 16% učiteľov, 16% notárov, 16% železničiarov, môže byť evanelikov mm-hmm. viete? A ja neviem, bankových úradníkov. Že všade, teda, uh, v tom verejnom živote a v, tej, v, tej verejných, v, v verejných službách vás má byť tento počet. Lenže, viete, numerus clausus je vyzerá ako veľmi fajn. Viete, v tomto smere, že dobré, keď je to teda tak, keď vás je 16%, tak budete mať 16% nejakú podielu na všetkých týchto uh, funkciách a na všetkých týchto výkonoch tejto štátnej moci alebo verejnej správy a bla, bla, bla. Ale v skutočnosti to znamenalo, že veľmi veľa evangelikov bolo prepustených zo zamestania, pretože jednoducho, jednoducho vzdelanosť na úroveň evanelíkov bola vyššia ako katolíkov v tej dobe. A viete, keď prepustia človeka, povedzme, nejakého notára, ktorý robil 15, 10, 15, 20 rokov notára a mal skúsenosti, a na jeho miesto dosadili niekoho, komu teda dali papier, že môže robiť notára, ale preto nemal na to ani kvalifikáciu, tak proste, proste tá verejná správa tým trpela.
0: Viete, a... to je trošku to len napasujeme na dnešok, že to je presne to isté, ako keď máte teraz tie kvóty, že... ale teraz to nie je o vierovýznaní, však samozrejme že o vierovýznaní, čo tam po poviere, ale... Teraz je to o, o rovnosti po hlavy, lebo však sa, sa tým myslí, že ženy musia mať rovnaké možnosti ako chlapite. A teraz vymyšľajú kvóty na no to, že koľko môžete to, mať žien v, v, v politike. A tak, ale že vôbec sa teraz nehľadí na to. Ja to, ja to nechcem sa tak, že na tu je to Nemôže vykonať, môže. Ale že veľa razy musíte človeka, ktorý je šikovný, odstrániť a nahradiť niekým len, aby boli splnené kvóty. Že to je, to je ten dnešok, tu takto máme. Teraz. No a
1: teraz, presne k tomu som chcel inak prísť, ale hmm. však dobre. Vidím, že počúvate aspoň vy. Keď už veriaci niečo, čo? to ačí A teraz si zoberte, že presne ten štát sa postupne naozaj naberal črty nacistického režimu. Naozaj. On bol síce katolický, ale boli tam teda protagonisti, ktorí k tomu nacionálnemu socializmu proste mali veľmi blízko. A on naozaj postupne proste, on nikdy teda nebol, tá, tá, ten slovenský štát nikdy nedal tú podobu proste úplne takého nacistického režimu, ako v Nemci. Mali ne, bolo v Nemecku, alebo možno, že aj v Maďarsku čiastočne. Ale proste spel k tomu. A teraz si zoberte, že tento polofašistický štát Zavedol numerus clausus, to, čo som hovoril, kvoty. Takže, bratia a sestry, milí priatelia, milí poslucháči, keď vám niekto bude hovoriť o kvotách náboženských, kvôli pohlaviu, kvôli ja neviem čomu všetkému, že je to spravodlivé, nie je to spravodlivé. Je to systém, ktorý vymysleli slovenskí fašisti. Pozor na to. A on ten numerus chladzus fungoval pravdepodobne aj v Taliansku, aj, aj za, potom Franko, keď sa dostal k moci v Španielsku. Takže, takže, e, ľudia sa nemajú dostávať do úradov preto, že proste e, je nás 10%, tak bude nás tam 10%, budeme mať e, nejaké podielu na nejakej verejnej správe. Ale preto, že buď na to mám, alebo nemám. A keď sú tam schopní a čestní ľudia, tak vôbec nezáleží na tom, či je v parlamente napríklad 120 mužov a 30 žen, alebo naopak. Ale ide o to, aby tam boli tí podľa možnosti tí najschopnejší ľudia. To je dôležité. A keď sú to schopní ľudia a keď sú to čestní ľudia, tak proste nebudú pošlapovať práva tých ostatných. To je to. A tento štát tu zaviedol preto, ten slovenský štát vojnový, aby pošľapoval práva ostatných teda nekatolíkov. Hm. Naozaj to tak bolo. Proste to je ako fakt. S tým sa, viete, s tým sa nedá akože niečo robiť. Oni naozaj si chceli vybudovať uh, proste taký nejaký rigidný uh, katolícký štát. Však ono, ono, to už, uh, ono to potom už nadobudlo také smiešné formy, že viete, že keď sa hral futbalový uh, pred každým futbalovým zápasom, tak prišiel, nabehol tam katolický kniaz s kadidlom a <laughs> nejakú modlitbu tam hm. zriekal, To sú už také to už bolo také až, až, až smiešne častokrát, no. Evangelici, ale samozrejme, tak jasné, že ich to vytáčalo, e, že ich to škrelo a samozrejme e, hlavne v cirkevnej tlači, ktorá ešte teda prvé, aspoň do toho roku 1940-1941 bola ako tak e, teda autonómna, potom ju teda tiež zvalcovali mm. takže už potom autonómna nebola, ale bola pod prístou cenzúrov, tak, e, tak proste poukazovali na tie prípady. A naozaj sa pýtali tí predstaviteľi, že prepačte, že, že prečo ste toho človeka prepustili? Že čo urobil? Že prečo v tej fabrike už tam on nemôže ďalej byť na tom poste, kde je? Prečo ste e, viete, menovali vládnych komisárov do obci teda, lebo neboli demokratické, že starostu si mohli ľudia zvoliť, ale proste bol menovaný starosta tak neviem, čo aj zakoňcov predseda MNV bol volený alebo boli tiež menovaní, Takže proste taký systém. A samozrejme, keď v evanelickej dedine alebo v, alebo v meste, kde mali evanelici prevahu, bol zrazu katolik na tom najvyššom poste, tak ľudí to škreno, že lebo, prečo? Lebo kvóty, lebo musí. No. Nie, ale, alebo, alebo známosti, lebo známosti, alebo korupcia. Známosti, no. no, však proste to tak fungovalo. No. Takže nie, že byť neboli aj evanelici, hmm. ale... Ani to, čo slúbili, že bude tých 16%, ani to sa samozrejme nedodrežia. Čiže či ja
0: chápem to tak, že, že slovenský štát, že áno, z toho sa radovali aj evangelici, že dobre, že máme svoj štát, tomu fandili, ale že toto uprednostňovanie katolicizmu, to ich proste to ich no, Ten, To uprednostňovanie katolicizmu sa takto prejavovalo v bežnom živote, ako mm, popisujete, mm. že s tým mali problém. No a to je také zväčšie zvláštne, že aj to som sa chcel aj vás opýtať na ten názor, teraz už ste povedali za Ivanilidku církev, ale aj vás ako človeka sa chcem opýtať, lebo, lebo to, to, to teraz máme tak, že ten tiso je buď, že furt lietáme z jedného extrému do extrému. Keď si otvoríte takú tú našu tú mainstreamovú progresívnu tlač, tak to je človek diabol. To je proste to je iba kade chodil, je škodil. A potom zase, keď zavítate aj nejaké konzervatívne, povedzme katolícke portály, niečo podobné, no tak svetec, z toho by na sveto hneď teraz. Víte, že... A teraz, že... že v takých mantinoloch... To, to sú také mantinely, že mm-hmm. buď iba konal zlo, alebo iba dobro konala, poďme mm-hmm. ho na nebe sa vyniesť. A, a to som sa chcel vás opýtať, že ako vy teda vnímate vôbec tú osobu Tisa, keď už sám ravíte, že... Aspoň som to tak vycítil z vašich slov, že vy rozumiete tomu, že keby nebol býval, vyhlásil slovenský štát, hoď teda pod nátlakom Hitlera, tak asi vnímate, že naozaj by si nás boli rozobrali Maďari s Poliakmi? Čiže vy preto máte pre istého kroky pochopenie? Ty som bol samozrejme veľmi, veľmi
1: rozladený a veľmi bystrý politik, to zase uh, uh, myslím si, že jeden z mála politikov, ktorého sme my ako Slováci mali, ktorý dokázal v tých zlých dobách proste driblovať tak, ako dribloval. Hmm. To proste nech si, čo ja viem, nech si každý hovorí, alebo myslí si, čo chce, alebo nech, nech za to aj nejaké blesky na moju hlavu padnú. Ale uhrať to, čo úhral on s Hitlerom, teda na začiatku existencie toho slovenského štátu, tak to bolo akože naozaj obdivovné, pretože Hitler bol naozaj stelesnený diabol a z Hitlera sa báli jeho generáli, on proste, uh, proste, proste, a samozrejme iní politici no. Hitlerom sa koríli, proste však taký Chamberlain, však čo britský, pre, britský premiéra mu ho mal omotaného akože, akože na, ako na motuziku takže v tomto akože bolo super, lenže ty so bol, viete ty so bol uh, naozaj katolický kniaz a bol poplatný aj tej dobe, bol poplatný proste tým postojom a názorom a samozrejme tým predsudkom, ktoré proste oni mali. Samozrejme, najviac si to odskákali Židia, lebo tie predsudky voči Židom boli, boli naozaj hraníčili až s príšernosťami že proste pre nich Židia to boli naozaj ako, ako, časi, ako paraziti, až, tak, až také hnidy, ktoré treba naozaj, ktorých sa treba naozaj zbaviť. No a Lutera boli druhí na, na rade. Viete, ako druhá mm. skupina, ktorá pre nich bola proste, proste ťažko akceptovať. No,
0: by som tu by môžil. ale sa vám nikto nesúhlasil, povedal, že no ako náhle sa dozvedel týso, že čo sa deje s Židmi, tak zakázal, zastavil deportácie. Čiže vám povedal, že nie je to pravda, že mali k Židom takýto negatívny ja... vzťah. <laughs> tak to, Viete, to je tak, že keby tu sedel
1: Ivan Kamenec, ktorý je Žid, akože historik, a keby tu sedel Robolec, ktorý je katolík a keby sa tí dvaja rozprávali, to by bola zaujímavá debata. Ja ako luterán by som do toho ani veľmi nemusel vstupovať. A každý by podal veľmi zaujímavé argumenty, akože na, 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 bol svoj prospech. Uh-huh. Však samozrejme poznám diela jedného aj druhého. Nikto presne nevie. Teda, keď ideme teda k tej židovské otázke. E, že či nakoľko ty so vedel alebo nevedelo o vyhľadzovacích táboroch. To naozaj je nezistiteľné. Ale teraz si zoberte samotný fakt, že 70 tisíc občanov má šidovský pôd, tu na, na Slovensku bolo, teda v tej Slovenskej republike malo 70 tisíc. A on 57 alebo 58 tisíc ľudí z toho nechá deportovať z krajiny, zoberie im občianstvo, zaplatí 500 mariek za každého ne, Nemecku, aby ich osídlili niekde, oni Nemci hovoria, že ich niekde v Poľsku či alebo, alebo v Bielorusku, proste si na východe. Viete si to predstaviť, že je to, že, že je to normálne, že zoberiem občianstvo vlastným občanom, ktorí tu žijú? ktorí sú tu, ktorí sa nedopustili z žiadného trestného činu, chápete? Ktorí nespáchali nič, za čo by mali proste, proste trpieť, alebo byť diskriminovaní a, a nechají ich deportovať. Tak, bez ohľadu na to, bez ohľadu na to, že či vedel
0: alebo nevedel o vyhľadzovacích táboroch, hej? Uh, tak je to nenormálne. A to, pete, počkajte, to je ja, som, ja, ja som teraz... <laughs> som jeden z posledných, ktorý má šancu a v chuť obhajovať pána Tisa. Ja ho pri toho nepovažujem za diabla, ani ne, za svedca. Ale, ale na súde, keď ho potom komunisti súdili a popravili, povedal, keď sa ho pýtali, prečo tieto veci robil, ktoré aj vy hovoríte, na súde povedal lebo som obranu slovenských záujmov záujmo považoval za väčší imperatív ako obranu iných. <ký> a, to, a to by sme tiež tak mohli dneska povedať, že. Vieš, že ne, lebo tak po vojne je každý generál. Čiže dve veci. Po prvé, sám ste povedali, že bolo to v ťažkej dobe, v ktorej on sa hýbal, čiže Přiastý. musel klúčkovať. Dnes je to ľahké povedať, to ja tak a nemal si tak. Čiže v ťažkej dobe sa rozhodoval, poprvé. A po druhé, no dobre, však dneska vám tiež niekto mohol ako ste naložili s tými migrantmi ste ich vyhodili, ste ich neviem čo a chudáci sa tam utopili, no ale áno, tak aj hrozné veci sa dejú, lebo obranu vlastných zájmov považujem za väčší imperatív ako obranu migrantov. Napríklad by niekto povedal a sedelo by to, viete. Mm-hmm. Čiže len to chcem akoby na jeho obranu povedať. Hej, hej, uh,
1: samozrejme to, tento argument tu zaznieva. Uh, samozrejme je známy aj ten jeho prejav v Holiči, uh, kde teda to takto povedal. Naozaj je to tak, že ta, tie predsudky tam boli, viete. Tie predsudky tam boli proste, že židovský kapitál vykoristuje Slovákov, že, že gňavi tento národ, že proste, že proste sú to paraziti, ktorých sa treba zbaviť. A viete, naozaj, ja som naozaj... Ako to mám povedať? Prostě prostě mne židia sú, pre mňa židia sú, môj postoj k židom je taký istý ako k Maďarom alebo k Francúzom alebo k Rusom, alebo viete, že to je proste iný národ, OK, viete, že, ja ner- že mne, mne, a mne sa ani nechce veľmi riešiť, viete, otázku židov alebo Izraela dneska, proste to není vec, ktorá mne je nejako blízka, alebo ktorou by som ja mal ako srdcovku, mnohí to majú ako srdcovku, furt okolo toho samotá ale Proste necítim voči ani zášť, ale ani nejako mimoriadne, že by som ich mala ráda, alebo čo ja viem, ani nenávisť, ani. No proste normálne. Chcem, chcem sa k ním chovať normálne, ako k ktorémukoľvek inému národu, proste na svete. Hmm. Ale chápete, tí ľudia že naozaj som videl tie štatistiky viete e, dokonca, dokonca niektorí naši narodohospodári tedy však Peter Zaťko alebo, alebo Stanek tak oni samozrejme lebo so výnimky, to sa vie mm. on dal asi 3000 alebo niečo cez 3000 výnimiek čím asi tých 12 až 13 000 židov vlastne mohlo zostať na Slovensku e, že boli dôležití pre chod v hospodárstva v tej krajiny tak na jednej strane poviem o tých ľuďach, že sú to paraziti ktorých sa treba zbaviť. A potom zrazu e, z nich proste 13 tisíc, čo je asi jedna šestina, môže zostať, pretože ich potrebujeme. Viete, to je... A, a tie štatistiky hovoria, viete, že, že zhruba naozaj, naozaj sa diali také veci, že povedzme, že prepil Slovak u Žida v krčme celý majetok. A že ten, ten krčmar to zámerne tak robil, aby ten majetok prepil, aby k nemu prišiel. Ale viete, tých židovských krčmarov bolo niekoľko stovák. Niekoľko stovák. Židov bolo 70 tisíc. A e, e, Martin Razus napísal román Krčmarský kráľ. To ne, možno niektorí poznajú a čítali. To je román o tom, ako Slovak, ako krčmar tu nahore hroni, zdieral ľudí oveľa viacej ako Žid, viete. Takže Nepochybne boli Židia, ktorí zdierali. Viete, hlavne tí krčmári a, a, a samozrejme zneužívali tu ten alkoholizmus a to nevzdelanie tých ľudí. Isté, že sa to dialo. A isté, že sa také prípady v tej dobe sa aj vyťahovali a, a vedeli si ich pomenovať. Ale, ale povedať, že to je, za to je kolektívna vina na všetkých, tak to je ako, ako veľmi ťažké. To, to je presne asi tak, ako keby sme mali trpieť za to, že tiež máme zločincov tiež máme šliakých podvodníkov, mafiánov, rozkradačov, šak kto tu kradne tento nájde? Kto tu tento štát nivočí? Viete, že, že kto tu je kolaborant, ktorý tu kolaboruje s dekým len aby sa napakoval? To hádam, hádam, hádam nie sú teda nejakí až tak cudzí ľudia. No, viete, to je vždy takáto vec. Tam je vždy dôležité tie predsudky sa zbaviť. Justícia je o tom, že padni komu padne. Tak ak si zločinec, tak sa nepýtam na to, že akej si národnosti, akého si náboženstva, akú máš sexuálnu orientáciu. Tak ak si podliak a zločinec, tak patríš do basy. Ale, ale proste, ale samozrejme, a samozrejme je to tak. Ono zaujímavé, že ani z toho majetku, viete, že ten, tá arizácia, ktorá potom prebehla, toho židovského majetku, teda to znamená, že ho skonfiškovali a potom rozdávali, tak samozrejme vyvolal obrovskú vlnú korupcii. Však to sa rozdávalo známym, samozrejme tie židovské obchody a tie židovské arendy a ja neviem, čo to, proste ten židovský majetok, takže to bola, to bola, no to je naozaj škvrna, viete, na tom štať škvrna. Samozrejme ten argument, že chránil som svoje záujmy. viete, nenašiel sa doteraz žiaden záznam. Aspoň neviem o tom. Viete, keby bol, keby bol Tiso pod tým tlakom, že ju Niemci povedali, tak buď tých Židov zlikvidujete, alebo my zlikvidujeme vás, Slovákov. Viete, keby niečo, povedzme niečo, na tento štýl sa našlo, tak čo? Bliššie ako šol ako Tedy by to platilo. Nič také sa nenašlo. E, existuje existuje taký, viete, boli napríklad Bulhári, ktorí boli tiež pod nemeckým tlakom. Proste svojich židov si nechali. Chápete? Dáni, ktorí boli priamo okupovaní Nemcami, tak keď prišlo na to, že tých židov mali vyviezť, tak umožnili im utiesť, proste previezli ich všetkých do Švedska ilegálne. Alebo skoro všetkých do Švedska ich previezli. A dánsky král, ktorý bol však, ktorý bol teda v okupovanej krajine a nebol svojprávny, tak začal nosiť židovskú hviezdu. No takže ono Holandsku takisto boli generálne štrajky a sa snažili tých židov nejako chrániť takže, no ale to sa dialo samozrejme aj na Slovensku Slováci nie všetci sa stotožňovali s tým že vyvádzajú sa židia takže tie transporty židov boli teda od toho marca do toho oktobra 1942 po prijatie tých rasových zákonov potom boli zastavené Ty som ich naozaj zastavil, pravdepodobne na podnet Vatikán. Myslím si, že to bol taký, taký, tak skôr dostal takú notu od pápeža, že stačilo. A bol samozrejme ani katolícky a samozrejme ani naši biskupy proti tomu protestovali. Oni tie protesty neboli samozrejme verejné, to nedovolili zverejniť. Ale tie protesty boli, takže tie transporty sa zastavili, ale viete, to bolo tak, že oni sa zastavili vlastne už v dobe, kedy vlastne všetci tí tzv. nežiaduci židia boli v zásade preč. Hmm. Že zostali len tí, ktorí ten štát chcel, aby tu zostal. Aj lekári a takýto. Lekári a ja neviem, nejakí ekonomovia a hmm. čo ja viem, takí hospodársky dôležití ľudia.
0: Takže, takže, to je... No ak by sme to teraz zvrtli na teda čiste tú církevnú stránku, takže môžeme povedať v jednoduchosti, že počas slovenského štátu, niekto by vojnového štátu, skrátka počas slovenského štátu, počas druhej svetovej vojny, mali evanielici zase temnom dobe? Alebo ani nie, keby sme to porovnali s tými minimummi? Viete, čo nie, lebo, lebo, lebo,
1: lebo, lebo evanielici sa proste vytočili, viete? A to ich zjednotilo. A, a to bola posledná, posledná skvelá a, a jasná hodina, tie do doteraz doteraz v dejinách našej církve. Potom to už bolo také obdobie, temno, ktoré... Takže iba úpadok. Hej, úpadok to, ty evangelici, viete, lebo katolici teda, keďže to bol katolický štát, ktorý teda bol budovaný na tých katolických základoch, ale akože kresťanských, tak proste... Proste všetky tie malotrietky sa stáli církevné. No ale tak evanelíko nemohli vylúčiť z verejného uži že, že nič. Mm. Takže evanelíci tiež zobrali tie školy, ale zrazu všetky tie deti buď chodili na katolické alebo evanelické náboženstvo. Takže zrazu proste tá církev sa schopila, začala organizovať svojich ľudí, začala ich združovať a aj tí takí matrikoví luteráni tak zrazu proste, proste, proste sa k tej začali hlásiť. To bol taký, taký prejav takého toho vzdoru, viete? Alebo takej tej opozície. Zrazu všetci komunisti, skoro všetci komunisti boli luteráni, viete? Aspoň, alebo, alebo sympatizovali s mm. luteránskou cirkvou, no proste, proste tá církev naozaj dokázala združiť tých svojich členov a pod svoje krídla alebo pod jej krídla sa častokrát aj proti vôli tej cirkvi samozrejme združovali všetky opozičné živly, viete ktoré boli proti tomu štátu Čiže,
0: čiže no tak to, to sa pýtajme čiže vo výsledku potom vlastne boli v opozícii áno. tomu štátu v podstate
1: áno. v podstate áno tak viete, keď sa ten štát choval kým macožský tak evanielici ten štát nemali za svoj čím ďalej tí viacej sa mu začali proste vzdialovať keďže nedostali v ňom také práva a keď si e, po, e, mysleli, že e, si zaslúžia, tak proste. A že keď sa s nimi tak jednalo, že tak by ste len taká, akože druhá trieda, no, tak sa k nemu tak aj chovali. No, len viete, Evangeliko sa bolo ťažko zbaviť, lebo napríklad, viete, to, to by vám povedali obhajcevi svoj, čo vy Evangelici vykrikujete? Minister národnej obrany Ferdinand Čatloš bol evangelik. No len, čo keď tí tých katolických dôstojníkov takmer nebolo, viete. Takže boli väčšinové evangelíci alebo Nemci. Bolo samozrejme už potom aj katolíci, ale viete. A Čatloš bol dokonca aj taký dosť, dosť ťahol teda k nacizmu, no. Takže, takže samozrejme, že... A samozrejme preto aj keď vypuklo Slovenské národné povstanie, že prečo tí dôstojníci sa tak hromadne hlásili do, do tej povstaleckej armády a k obnove Československa. armády. Lebo boli väčšina Však to je, to je historický fakt. To neboli len Veselovci, ale to bolo aj, aj množstvo ďalších tých dôstojníkov, viete, ktorý, ktorý, ktorý nakoniec Rudolf Vies, ktorý bol formálne hlavou, vojenskou hlavou povstania bol evanielik. Takže... Takže, takže evanilici naozaj neprijali tento štát a naozaj, keď e, teda vypuklo povstanie, tak všetkých evangelických dedinách sa konštitovali tie revolučné národné výbory, mnohí tí farári tam aktívne evangelicky pracovali, však e, skoro všetci farári, ktorí boli na povstaleckom, evanilickí farári, ktorí boli na povstaleckom území, tak dostali povedne nejaké vyznamenanie. Tak veľmi málo ich bolo čo by nejaké vyznamenanie dostali. E, bol to taký štát, ale viete, to zase treba naozaj uznať tomu štátu, že sice evangelici si museli vy, vydupať tie svoje práva, obhajiť svoje práva, ale, ale ten štát nechoval sa k ním tak, že viete, ako potom komunisti, že by ich proste pozatvárali a zlikvidovali. Tak. E, Vojtech Tuka chcel, aby e, naši biskupy, mali sme dvoch biskupov, Vladimíra Pavla Čobrdu, a Samuela Štefana Osuska, tak chcela by odstúpili. Pretože títo páni mu až tak povoli neboli. E, boli v slovenskej vláde a evangelici povedali, že podľa našej církevnej ústavy nemôžu biskupy odstúpiť. Boli raz volení a my nemôžeme tých biskupov... Máme autonómiu, viete? Naša církev mala autonómiu a proste, proste povedal, že vyhlasíme generálny štrajk. Čo ako? ako našich biskupov si nedáme a ten, a ten Tuka si to zvážil a pochopil, že, že nemôže s tým nič robiť proste. Že sa to nedá, viete. Že, že nemôže teda si, aby evanilici prostě vymenili týchto biskupov za nejakých servilných ľudí, ktorí by proste jemu išli po ruke. Ani náhodou. Proste to nešlo. Alebo tu v Banskej Bystrici v roku 1939 proste bolo stretnutie evangelickej mládeže, zja evan- slo- evangelickej mládeže a prišlo tu 50 tisíc ľudí. A to bolo to presne spravené, viete, to vám možno našu, našu dobu trošku pripomenie, že v tej, týždeň predtým bol zjaz katolíckej mládeže. Všetky noviny v rádiu Všade boli správy, že katolická mládež má stretnutie. Zadarmo lístky boli. Viete, organizovali tých ľudí a prišlo nejakých 50 alebo 60 tisíc teda tých mládežníkov. O evangelickom zjazde mládežov vtedy v oficiálnych médiách ste sa dozvedeli veľmi také notické správičky. Chápeť? Evangelikov bolo 5 krát menej ako katolíkov v tej dobe. Alebo 6 krát menej ako katolíkov. A prišlo 50 tisíc mladých ľudí ktorí si museli zaplatiť cestou a museli prísť. Chápete? To bolo ten vzdor, uh-huh. že just prídeme. A že vraj e, od, že lazovna bola plná, námestne bolo plné, uh-huh. samozrejme, až po huštách všetko bolo plno, proste chápete? A povedali, že dobre, chceme žiť v tomto štáte, aj keď nám je ľúto za Česko to hovorím zhruba, tá uh-huh. atmosféra, uh-huh. To je nám ľúto za Česko chceme tu žiť, ale sme tu a chceme byť rovnoprávna súčasť tohto národa. A tá vláda však ich šlak trafiť, viete. To je, to je to.
0: To je to, že keď vám upierajú práva, tak tí ľudia sa nechcú dať. Teraz zjednodušenie sa opýtam, možno sa to tak jednoducho odpovedať nedá, možno jednoduchá odpoveď bude nepresná, ale z toho, ako mi to hovoríte, dalo by sa povedať, že evanelíci sú, sú viac Čechoslovakisti a katolíci viacej takí tí slovensko-samostatné, a niečo v tomto <ský> zmysle. Alebo v tej dobe, že to tak bol. Už teraz, nehovorím o dnešku, ale v tej dobe.
1: Evangelici kľudne by boli, budovali Slovenskú republiku, samozrejme. Ale, ale nechceli ju budovať na tých princípoch, na akých vznikla a na akých bola budovaná. Viete, chápete, keďže ten štát vznikol na princípach katolického sociálneho učenia, alebo sociálneho učenia katolíckej církvy, kde bolo preferované všetko katolické. Tak samozrejme, že ako evangelisti taký štát proste sa necítili v ňom komfortne. Mm. Keby ten štát bol vznikol, dobre, však vznikol samozrejme v tak zlých dobách a bola to tá naj, najlepšia alternatíva na tú dobu, veď mm. hovorím, ani ty so nakoniec samostatný slovenský štát. Ale dobre, ale keby bol budovaný na princípe rovnoprávnosti, ale viete, že, alebo, alebo že by to bol sekulárny štát, kde by to náboženstvo samozrejme dobre, malo svoju úlohu a tak ďalej a tak ďalej, ale, ale ten princíp by bol iný a nie teda kat- sociálne učenie katolickej církvy, ktoré potom podľahalo ešte, ešte nacistick- tomu nacionálnemu socializmu, nemeckému nacizmu, tak samozrejme, že by boli evanelíci ten štát e, takisto boli by ochotní spolubudovať. Čiže on bol postavený principiálne na zlých základoch. A to bol ten problém. To bol ten problém, prečo sa evanelíci s ním dokázali stotožniť a prečo potom aj v povstaní však nielen nakoniec evanelici, ale aj eh, povstalci, však to neboli len nevanelici, mm. sa prilásili k, k demokratickej Československé republike, kde chceli žiť ako rovnoprávny národ s Čechmi, viete. Takže... takže no, bolo často... jasné, že demokratický, bolo jasný, že demokratický štát nemôže byť v tej dobe, viete. Ale, ale keby, bolo, keby tá vláda bola vylásila, že že všetky, všetky e, na, skupiny obyvateľstva, či už náboženské, alebo, alebo ja neviem, proste aj tie národné, budú mať rovnaké práva a budú mať rovnaký prístup a rovnaké možnosti, tak samozrejme, že by to bolo iné. Mhm.
0: Z týchto dôvodov náboženských sa cítili jevanielici. No áno, keby, keby vám povedali, že dobre, môžeš tu mať, môže,
1: že vám dáme aj dotáciu do slobodného vysielača, ale musí tu vysieť socha panny Márie, viete, alebo obrazok panny Márie. A teraz, keď vy si poviete, že, že sa s tým neviete, sto- lebo nie je to vaše náboženské presvedčenie, hej? Mm. A vy si poviete, viete čo, tieto proti môjim presvedčeniu, tak oni vám za toho slovenského štátu hlavu neodkrútili, za toho, neod- nestiali vám tú hlavu, ale nedostali ste žiadne do hey. No, tak vás to štvalo. A ten katolik len preto, že si tam dal sochu panny Márie, hovorím teraz samozrejme veľmi taký, hej, ťažký, hej, ó, taký hej, ale zrozumiteľný príklad, a pritom e, mal absolútne aj vieru možno v Boha háku, ale proste to urobil, hm. tak proste bol preferovaný. No, tak by jasne, že vás to štvalo. A jak ste sa mohli cítiť v tom štáte komfortne?
0: No. Hm. No, asi si už nebudeme hrať pesničko, máme 10 minút do konca, tak si dáme na záver tú pesničku, ale p- píše na to Marian, že zdraví vás, Židia boli maďarizátori národa, biskupy protestovali verejne proti odsudu, viť kmeťko, to asi nejaký historik, neviem. Hej, Židovskí rabíni prosili ty sa, aby neodstúpil, napísal Marian. Spovažia. To je známa tá že teda mali prosiť židovskí rabíny tí sa, aby neodstupovali. sa teda...
1: bali totiž to. Arcibiskup Kmeťko samozrejme protestoval proti, proti deportácii. To je jasné. Nielen Kmeťko, všetci katolickí biskupy protestovali proti deportáciám, pretože bolo to nehumánne samozrejme. Takže, takže toto ja, ja, som, ja, ja netvrdím, že katolická círka bola ako jeden muž antisemická a že, a že sa zbavovali židov. To že, to, že prosili rabini, aby Tisa by neodstúpil, bolo to, že sa báli, že aj ten zvyšný počet židov bude vysťahovaný, viete, za Slovenska. Že proste bude nemilosrdne, zlikvid, teda nemilosrdne odsunutý preč. To bol ten dôvod, prečo, prečo teda, prečo teda uh, bola tá prozba na Tisa, aby, aby zostal úrad. Aj teda zo strany teda tých zostávajúcich židovských rabinov, ktorí tu po tých deportáciách ešte zostali. Mm-hmm.
0: No a keď hovoríte, že to bolo aj také posledné silné obdobie evanielickej cirkvi na Slovensku, že už od tohto momentu potom už len úpadok sledujete, tak tá opozičná činnosť ona vlastne v čom spočívala tá opo- opozičná činnosť evanielikov?
1: Napríklad, poviem vám, tak, tak ako sme hovorili, že počas tej posledných 20 rokov Uhorska boli tie elementárne školy cirkevné boli Slovenska, očilo sa tam po slovensky, Neučilo sa nič proti Maďarom, ani proti Uhorskou, ale učilo sa len po Slovensku. A to podrilo základy toho toho Uhorska. Veľmi výrazne k tomu prispelo. Tak presne to isté sa dialo na evanelických školách a na vyučovanie evanelického náboženstva alebo na stretnutiach evanelickej mládeže alebo evanelských kostol. Že proste tam sa udržiaval ten demokratický duch, viete. Ten duch slobodomyselnosti, ten duch toho, že všetci ľudia máme rovnaké práva, že nemôžeme hľadiť na to, že kto aký je, alebo kto je, kto, aký je príslušník akej církve, alebo ako národa, že všetci, že proste rasová teória je samozrejme obludná, že samozrejme, že, že, že Židia patria do našej spoločnosti takisto ako všetci ostatní a že, teda, a že teda máme si ctiť a vážiť každého jeho názor, jeho presvedčenie. A že toto, viete, to sice oficiálne tak nejako Nemohlo sa povedať, ale to proste, tej círky sa tak žilo proste a tak sa to učilo a tak sa to vštepovalo proste do, do srdca tých mladých ľudí samozrejme, že toto je naše evangelické, že my evangelici sme slobodomyselní, že my si svoje držíme, že sme si pevní vo svojom, ale my nechceme nikoho ukrátiť a niekomu zobrať niečo, aby sme imali nejaké výhody. Tak teda formálne sa toto, toto bolo akoby ako taký svetý grál, ktorý proste tá evangelická církev, ktorá učila a tí biskupy vždy hovorili o znášanlivosti, hovorili o trpezlivosti. a keď aj protestovali proti nejakým prechmatom, tak vždy hovorili, treba to napraviť a treba aby sme v duchu kresťanskej láske a znášanlivosti ďalej žili. No. A toto bolo trňom oku proste tomu štát. Miesto toho, aby tie evangelici sa podriadili, aby vstúpili dobrovoľne do Hlinkovej gardy, aby vstúpili dobrovoľne do Hlinkovej mládeže, nahnali mládež. Oni proste to odmietali, proste hovorili, však vy ste neznášanlívi, tak by nemôže byť vás súčasťou. My nemôžeme byť v blinkovej garde a pritom chodiť každú nedelu povinne na obše.
0: No a teraz ale kritik nie len katolícky, ale iný by vám povedal, no, že vy mi tu rozprávate pro základy progresivizmu. Však takto potom od vás vzniklo toto všetko. že sme si rovní, žiadne rozdiely, každý má rovnaké. Však to máte dnes. Však dnes máte ten liberálny progresivizmus. Však to ako keby som teraz liberálneho progresivca. Tam niekde z progresívneho Slovenska niekoho počúval rozprávať evanilická církev v tej dobe, ale sa striktne držala kresťanskej
1: morálky. Rozumiete? No nie, nečo, vysvetlíte, nevieme. No, evanilická neviem, no? církev sa striktne držala kresťanskej morálky. Bolo nepredstaviteľ. To boli témy, v ktorých sme sa vždy s katolíkmi zhodli a samozrejme zhodujeme do dnes, o ktorých teda sa praví kresťania, lebo dneska to asi tak treba povedať, alebo konzervatívni kresťania. Proste nebudeme sa baviť. Niečo, čo odporuje desatoru, o tom sa my baviť nebudeme. To znamená, že dobre, ak sa niekto žiť v nejakých neviazaných sexuálnych vzťahoch, tak nech si žije. Ale nech nečaká, že my Budeme s tým súhlasiť. My tých ľudí nebudeme, diskri- my ich nechceme diskriminovať, my ich nechceme stínať im hlavy ani nechceme ich proste, proste nejaké obmedzovať, ale my sa s tým nestotožňujeme a, a a vyhradzujeme si právo, aby nám nevnucovali, že musíme s tým súhlasiť. Nebudeme s tým súhlasiť a nesúhlasíme s tým. To je ten rozdiel. Ale to, že niekto je liberál, niekto je proste, ja neviem, konzervatívny nejaký kresťan, teda nejaký katolícky kresťan, ktorý má politickú stranu svoju, alebo niekto, ja neviem, je národne orientovaný. Čo? Nech je. Čo? Nech si žije. Lebo dneska asi je to skôr na tú politickú rovinu. Treba si sa za... Dneska to náboženstvo samozrejme už v tom verejnom živote nehrá, povedzme, takú úlohu ako práve za toho slovenského štátu. No. Hm. Takže asi tak to, to znamená, že že tá církev mala svoje hranice a má svoje hranice. Ale to, čo vtedy, viete, to, čo teraz hovorím, že tedy tá církev hlásala, to bolo o tom, že, že naozaj sa z tej druhej strany hovorilo o náboženskej alebo církevnej nadradenosti a, nezn- a pestovala sa neznášanlivosť. Proste. A že, že to v tom ovzduši bolo cítiť. Proste, no. hm. Takže asi tak. No. A preto, preto, preto ten štát nielen teda, samozrejme sú tam uh, aj iné dôvody, samozrejme, že, že boli sme spojencom Hitlerovského Nemecka, že sme prehrali teda formálne tú vojnu, ale vďaka SMP, že sme sa prihlásili teda k Československej republike, tak samozrejme potom sme zostali na tej strane výťazných mocností, ale, ale v zásade ten štát uh, možno, viete, ale mo, možno keby bolo keby, viete, to je vždy taká ošemetná otázka, možno, že keby bol budovaný na iných princípoch, tak možno, že by, možno, že by nakoniec, nakoniec aj bol obstá. Tam je aj naozaj aj taká zaujímavá otázka, či, sme, či naozaj bezpovedne, že sme museli vyhlásiť sovjetskému zväzu vojnu. Viete, to Bela Tuka urobil, bojte Tuka to do svoj voľne. Potom sa k tomu ostatní museli už pridať, ale predstavte si, že sme nevyhlásili vojnu sovjetskému zväzu ako slovenský štát. Takže... No. Takže, takže všetko by možno že, možno, že
0: všetko by dopadlo možno, že je úplne iná. Keď my tu máme fur nejakých belov tukov, ktorí chcú Belo... hlasovať, viete, aj teraz by sme najradšej vyhlasili vojnu sovetské, či teda Rusku už dnes, keby sme mohli, že keby teraz prišli niekde za ministrom tam, čo, kto teraz znať, Nač tuka, Čiže be, bebel nač, keby teraz mohol bel a nač ten vyhlási Rusom vojnu, nie? My ja. máme fúrtu takýchto belov tuko, viete, že toto je to, na tom Ktorí kolaborujú s aktuálnou politickou Á, moc, no. mocnosťou, ktorá ako pápež, ktorá drží
1: nad nami ako no. v ochradnú ruku. Nuž, to je to je uh, viete, a to je práve to, že že niekedy ľudia tak rezignúvali. No čo si môže malý štátik dovoliť, viete? Ale malý štát samozrejme nemôže vyskakovať ako veľmoc, ale, malý, ale aj ľudia v malom štáte, keď sú mravní a keď sú morálni a keď sú na úrovni, teda keď sú mravne na výške, tak proste, proste e, nemusia ísť až, a, až do takýchto konsekvencií. A viete, a to sa presne nakoniec stalo. že že toho 29. augusta tí ľudia nakoniec si povedali, tak stačilo a s týmto štátom, keďže bol budovaný úplne na zlých princípoch a keďže sa úplne zhovadilo teda s tou kolaboráciou s s tým nacistickým Nemeckom, nechceme mať už viacej nič spoločného. Však to nebolo len tak, že že slovenská armáda sa postavila nemeckej armáde na odpor a viete, nezmyselný odpor každý vojenský historiok, to bolo nezmyselné, že nemali sme šancu vyhrať, ale tu nešlo o to, či, či vyhráme alebo prehráme. Tu išlo o to, že sme si povedali, nie, musíme dať jasne najavo, že s týmto nechceme mať nič spoločné. Aj za cenu obeti. Však myslím, že asi 5000 ľudí v tom povstani zahynulo, ale viete. Ale na čo? Pozrite sa, všetci sú na to zrazu hrdí. Každý rok sa do budú chodiť všetci, všetci pajtaši pred vás do Bistrica. Keby nebolo povstanie, tak čo by robili? Nemali by sa ničou chytiť. Tak tak. A toto, a toto viete, podľa mňa, podľa mňa, možno si teraz prihrievam možno, že až príliš veľkú polievočku, podľa mňa z veľkej časti to, že sa vzoprel ten národ tomu nacistickému zlutu tej príšernej ohavnej rasovej ideológii a, že, a že, že prejavil túžbu žiť v normálnej demokratickej krajine, aj keď spoločne s Čechmi, čo, bolo, čo vždy bolo problematické, ale, ale budiš, bolo preto, lebo, lebo, lebo evanilíci to proste učili a evanelíci to proste infliktovali do tých svojich ľudí a že proste aj normálni katolíci, ktorí chceli žiť v normálnych pomeroch, sa k tomu pridávali.
0: Hm. No, <hý> tak, tak. niečudo, že tieto myšlenky zazneujú slobodnou vysielači, ktorý je následovníkom toho slovenského slobodného vysielača, ktorý tu vysielal práve počas SMP, lebo aj dnes sú veci, opäť po rokoch, ktorým sa treba postaviť a podať dosť. No, vtedy to boli iné veci. A nebojte dnes sa, iné a... naozaj treba povedať dosť, viete? To sem povedať, netreba sa toho báť.
1: Viete, že, že ľudia povedia, že my sme teraz robili takú evangelizáciu na ulici, to robíme každý rok, že proste dáme tam uh, nafúkovať skákací hrad a deti, čo sú na sídlisku môžu si prísť zaskákať, potom im povieme, zahráme sa s nimi a poveme im samozrejme nejaký jednoduchý nejaký jednoduchý biblický príbeh uh, tí rodičia sú tam dáme im nejakú bibliu alebo nejakú brožúrku proste, nikoho k ničomu nenutíme, iba hovoríme, že sme tu že sme tu, viete a a mnohí mi povedia aj v cirkvi, aj moji kolegovia, že na čo, aký to má zmysel, keď tam príde 15, 20, 30 detí, zastaví sa tam pár dospelých ľudí, viete, alebo čo. Ale viete, tá skúsenosť je, že po tých rokoch idem po radovaní, všetci ma zdravia, no ne všetci, ale ľudia ma zdravia, poznáme sa, vedia, že sme normálnou súčasťou života toho sídliska, chápete? Že nikoho k ničomu nenúkňa, že my evangelici proste, že sme takí, že vedia o nás, že sme takí. A toto je niečo, že nebojte sa povedať, keď vám niečo vadí, keď vám niečo prekáže, tak povedať, viete čo, priateľu, ja teda, vyhýbajte sa samozrejme vulgarizmom, alebo nejakým emociám, pokiaľ sa dá. Niekedy ja viem, že je to ťažké, ale povedzte, proste prepáčte, ja s týmto nechcem mať nič spoločné. Že toto nie je niečo, s čím sa ja stotožňujem, s týmto ja nesúhlasím a a dos A teraz si predstavte, že keď toto poviete, to je ako, keď hodíte, uh, hodíte kúsok piesku proste do nejakého strašného súkolia, ktoré tu ja neviem, čo chce presaď možno negatívne. A teraz si predstavte, že to bude robiť ďalší a ďalší a ďalší. Tak raz sa ten stroj zadre. Čo sa bojíte? Hm. Pán Boh nepotrebuje veľa ľudí. Málo kvasu, na kvasi veľa cest. A, tak to by a toto, sa stalo, toto sa stalo tomu nešťastnému, prvé, tej nešťastnej prvej Slovenskej republiky, ktorá za iných okolností bola fajn, bola aj naplnením tých tisícročných túžob slovenského národa. Prečo nie? So všetkým sa súme z Ale musíte proste dopriať všetkým, aby tu žili slobodne a šťastne. A nemôžete vlastných občanov, len preto, že sú iní alebo inak rozprávajú, alebo že možno, že sú proste šikovnejší a vedia viacej zarobiť a možno, že sem tam niektorí z nich sú aj dobrí lumpy. Nemôžete ich proste vyhnať a zlikvidovať. To je, je, je neoraz Práve naopak, musíte sa od šikovnejších a schopnejších ľudí naučiť, ako aj vy byť šikovný, schopný a ešte lepší.
0: Tak, tak. Amen. amen. <laughs> dobre, <laughs> tak na teraz amen voštotok o týždeň opäť. No, Majte sa pekne. Evangelický farár Michal Zajden, historik z bystrice Bystrica, Radvania sa s vami lúči a spolu s ním sa teda lúčia Boris Koroní. Majte sa pekne. Do počutia.
2: Jako suchý starý strom, jako všetničící jak v Připadá mi ten náš svět plný řečí a čím víc, tím líp se mám. Budeme něco servat, až tu nezůstane stát na kamení kámen. A jestli není žádný bůh, tak nás vezme ze mě vzduch na a potom Amen. to všechno, proto jen, že pár pánů chce mít den bohatší králů. Přes všechna slova, co s ní jdou, hrabou pro kuličku svou, jen pro tu svou. Budeme něco srvat, až tu zůstane stát, na kamenní kámen Jestli není žádný Bůh, tak nás vezme ze mě vzduchno a potom amen. Možná jen se mi to zdá a potěš noci přijde, přijde ráno Jaký bude, nevím sám, taky, taky jsem si zvyk na všechno. se nestát na kamení kámen. A jestli není žádnej bůh, tak nás vezme ze mě vzduchno a potom ámen.